0: 昆曲它融合了古典文学、戏剧、舞蹈、音乐，还有各种生活艺术，所以被称作是传统艺术最精致的一种极致表现。而对于一位历史学者来说，昆曲最能够触动他的又是哪一个部分呢？我们就来听听看郑培凯教授怎么形容他的最爱。因为这个弹词的一枝花是《长生殿》里面的一段，这个是老生唱的。这个李龟年呢，嗯、在安史之乱之后，流落到江南，然后呢，他当年呢是在宫廷里面供奉的，是吧？很了不起的。<对>那么我对这个有兴趣呢，其实也跟对古典文学的兴趣有关。是杜甫写过《江南逢李龟年》这首诗。啊，齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。嗯、啊，这个就是李龟年的形象最早从古典文学下来的。所以洪生写《长生殿》里面呢，让李龟年来归结整个安史之乱之前，啊、呃，杨贵妃入宫，唐明皇怎么喜欢杨贵妃这一段，然后突然兵变了，然后安禄山起来，<变>然后一团乱，然后然后杨贵妃这被迫洒一波这个，<以>死在那里了，然后这后来怎么唐明皇呃思念杨贵妃？其实这个弹词在《长生殿》里面呢，这一整则啊，它是从一个侧面总结了这个安史之乱的故事。那么这个在整个文化意识里头啊，是很重要的一个，不只是文学想象，它在历史上也是一个很重大的一个转折。那么这一段呢，我觉得洪生写《长生殿》。跟明清的交替，明朝亡了，清兵入关，嗯、天翻地覆的变化，跟这个是有关。哦、其实长生殿里面有这种东西的，嗯、因为洪升这个时代，在康熙时代，他们这种移民的这种感觉呢，嗯、还是传到好几代的，嗯、<吧>哦，所以这个他写的这个文词也写的特别的美，他不是唐明皇、杨贵妃直接唱的。它是从一个侧面来唱，那么这一段《一枝花》在当时是非常有名的，在这个《长生殿》出来的时候，所以当时的俗语嘛，就是家家不提防，就是这，不提防就是它这个一开头啊，这个户户收拾起那是另另外就是《千钟禄》里面那个家家不提防。那么这一段唱的很苍凉。我特别喜欢季振华唱的,<笑>唱
1: 的，季振华老师唱的弹词，唱的
0: 真真是好。所以他唱一枝花，我每次都很感动，因为他写的这种苍凉的感觉。你想想当时这个大唐帝国多么辉煌啊！这个开元天宝盛世，嗯，一下子整个败落，唐朝从此没有再真的恢复过。虽然说后来说有唐朝中心啊，什么其实都没有了，真的真的，唐朝的整个盛世就过去了。嗯，所以这个东西也很有意思。我有时候都会想到，就是说明朝中叶以后，中国真的是很繁荣开放，啊，各种各样的东西都出来。像我们刚刚讲的什么园林啊，昆曲啊，是茶啊，各种各样的生活的享受，跟对于审美的、一些境界的追求都出来
1: 了。
0: 可是清朝一来，慢慢就就消亡掉了，真的是消亡掉了。嗯，大家都讲这个清朝的盛世，可清朝盛世是一个政治军事的盛世，它不是一个文化的盛世，也不是艺术的盛世。你不能说这个有曹雪芹的《红楼梦》就就可以概括一切。我就说那个是天鹅之歌，曹雪芹的《红楼梦》是了不起的，总结了整个古典中国古典文学的天鹅之歌。那么他继承的是什么？他继承的就是这些东西，他继承的就是昆曲的东西，汤显祖的《牡丹亭》的这些东西，孔尚任《桃花扇》，这个洪升的《长生殿》，他继承的就是这些精神。嗯所，所以所以，我每次想到这个弹词呢，我也会想到这种家国之变的这种东西，<笑>就更加的心里有感触<笑>。不是,是,是，我我很喜欢，真的很喜
1: 欢。方。风尘。白，今日一过，流浪天涯。家有孤短家。是。